0: Die Kaufentscheidung wird zum überwiegenden Teil aufgrund eines guten Gefühls getroffen. Und obwohl wir wissen, dass wir Menschen Entscheidungen treffen, wenn wir ein gutes Gefühl dabei haben, da glauben immer noch ganz viele, es kommt auf Dinge wie Fakten und gute Argumente an. Wir wissen aus der Wissenschaft daher längst, dass unsere Entscheidungen und unser Verhalten zum überwiegenden Teil emotional begründet sind. Wir entscheiden uns aufgrund eines guten Gefühls für Menschen oder auch gegen Menschen. Wir entscheiden uns für Dinge oder gegen Dinge. Wir haben schnell eine Ahnung, also in dem Moment, wo ich hier auf die Bühne komme, haben Sie alle irgendwie ein Gefühl, ist der mir sympathisch oder nicht, können Sie gar nichts für. Ist auch völlig in Ordnung. Aber das geht rucki zucki. So, und lassen Sie uns doch mal überlegen, mit diesem Wissen, dass unser Entscheidungen für Menschen, dann kommen wir gleich zum Thema Führung, zum überwiegenden Teil emotional begründet sind. Und da möchte ich gerne einen kleinen Perspektivwechsel mit Ihnen in eine vermeintlich völlig andere Welt wagen. Das bin ich im stolzen Alter von einem Jahr. Ich habe für mich schon sehr früh eine Sprache entdeckt, die diese Gefühle per se erzeugt, die Musik. Seit ich denken kann, darf ich auf Bühnen stehen und wundervolle Erfahrungen damit sammeln, Menschen zu begeistern. Das waren Konzerte als Entertainer weltweit. Brigitte hat es gesagt, durfte Musical-Hauptrollen spielen wie Jekyll and Hyde. Wundervolle Projekte. Und jetzt lassen Sie uns mal überlegen, wie schafft Musik das eigentlich, so etwas mit Menschen zu machen? Was sind die Skills von Musik? Ja, Musik erzeugt Emotionen. Ne? Also Sie kennen das. Man legt einen Song auf, man hört einen Song und irgendwie macht das was mit einem. Da wären Emotionen frei. Das können besonders schöne sein, das können noch traurige Emotionen sein, das können auch mal schmerzhafte Emotionen sein. Aber wenn Musik uns beschallt, werden Emotionen frei, welche auch immer. Was schafft Musik noch? Sie fängt auch Emotionen auf und auch das kennen wir. Wir sind in einer bestimmten Gefühlslage, ob traurig oder fröhlich und legen uns einen Song auf, in dem wir uns mal so richtig reinfallen lassen können. Kennen Sie das? Ganz sicher doch. Ne? Also morgens zur Arbeit, und richtig Lust und dann kommt Walking on Sunshine oder so und dann geht man da so richtig. Na, man kann sich da so richtig reinfallen lassen. Das schafft Musik auch. Was schafft Musik noch? Sie zeigt uns neue Denkperspektiven. Natürlich durch die besondere Verbindung aus Musik und Text kriegen wir einen anderen Blick auf Dinge, kriegen Inspiration, werden zum Nachdenken angeregt. Das schafft Musik in wundervoller Art und Weise. Was noch? Ja, sie motiviert uns und gibt uns Energie. Das habe ich gerade schon angedeutet. Sie kennen das. Jeder hat so seine Musik, seinen Song, den man gerne hört, der richtig Energie gibt, der einen wachsen lässt, der motiviert und schlussendlich Musik begeistert Menschen. Und wir kennen das. Menschen strömen in Stadien und singen laut halt Songs mit. Wegen Musik. Wie schafft Musik das? Und damit Sie mir das erstmal alles glauben, würde ich gern ein kleines Experiment mal mit Ihnen machen. Sie dürfen gerne mal die Augen schließen. Sie dürfen mal die Augen schließen. Ich helfe Ihnen ein bisschen dabei, mal den Kopf ein bisschen frei zu machen. Einfach mal an nichts denken. Einfach den Kopf mal frei machen. Völlig entspannen. Bitte nicht einschlafen. Die Gedanken einfach mal vorüberziehen lassen mit geschlossenen Augen. Und ich werde gleich Musik spielen. Und wir schauen mal, was das
1: mit Ihnen macht. I've heard there was a secret Play them, please the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this the fourth, the fifth, the manifold, and the major lift. The baffled king composing, hallelujah. Hallelujah 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 Hallelujah
0: Hat jemand von Ihnen eine Emotion gespürt und wenn ja, welche waren das? Zufriedenheit, super. Letztens habe ich die Frage auf einem Vortrag gefragt, ungelogen echt passiert, aufgestanden gleiche Situation, frage ich, welche Emotionen haben Sie gespürt? Da brüllte einer rein aus der Pistole geschossen, Aggression. Also es war nicht die Antwort, die ich erwartet hatte, aber die These war belegt. Musik erzeugt Emotionen, also besonders schöne. Das können natürlich auch besonders traurige beispielsweise sein, je nachdem, welche Assoziation, in welcher Situation man mit diesem Song in Berührung kam. Sie kriegen ein zweites Musikbeispiel, vielleicht für die unteren beiden. Ein Songmusik, der motiviert, Energie gibt. Das sind Songs wie dieser hier.
1: So oder so ähnlich. Also Musik, die wirklich
0: motiviert Energie gibt. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie können die Thesen nachempfinden. Und jetzt ersetzen wir Musik durch Führung. Ist es nicht Aufgabe einer Führungskraft, Dinge emotional erlebbar zu machen? Gute Gefühle auszulösen? Auch mal da zu sein für die Menschen? Emotionen aufzufangen, wo ich mal reingehen kann, die Tür mal zumachen kann, meine Emotionen mal teilen kann, ist es nicht Aufgabe guter Führungskräfte, neue Denkperspektiven auf Dingen aufzuzeigen, Menschen zu inspirieren, mal einen neuen Gedanken zu geben, eine andere Blickrichtung. Natürlich ist es auch, das sagen wir immer so, Führungskräfte sollen Mitarbeitende motivieren. Ich glaube, das geht nur sehr begrenzt. Ich sage mal vor Demotivation bewahren. Aber auf jeden Fall Energie geben, anzünden und Menschen begeistern. Ich gebe zu, wenn die passende Musik gut klingt, schafft sie all das in Leichtigkeit. Wie können wir es also schaffen, in der Führung gut zu klingen? In der Führung gilt wie in kaum einem anderen Bereich, nur wer gut klingt, versetzt andere auch in Schwingung. Einverstanden? Ich hoffe. Bei Musik ist das so, und jetzt lassen Sie uns schauen, was macht diesen Klang in der Führung aus? Welche Eigenschaften brauchen wir, um für Menschen gut zu klingen? Eigenschaft Nummer eins, K wie Kompetenz. Kompetenz, richtig. Ich habe mir sagen lassen, dass das früher so war, dass die Menschen mit der höchsten Fachkompetenz irgendwann Führungskraft wurden. Heutzutage ist das ja nicht mehr so. Ähm, Kompetenz ist nämlich vielmehr Hygienefaktor. Kennen Sie Hygienefaktoren? merkt man nur, wenn es nicht vorhanden ist. So ist das mit Kompetenz auch. Kompetenz ist Teil des guten Klanges, aber sorgt nicht per se dafür, Menschen zu berühren. Als ich in jungen Jahren Führungskraft wurde für einen großen Bereich, kam ich nach dem Studium auf diese Stelle und hatte davon, gebe ich unumwunden zu, recht wenig Fachkompetenz, Entscheidungen zu treffen in diesem Bereich. Und irgendwann, wie viel, viel später, habe ich gemerkt, darauf kommt, wir brauchen eine gewisse strategische Fachkompetenz, um, sag mal, sagen wir, sagen mitreden zu können. Aber Kompetenz ist nicht das, was Menschen begeistert. Wir merken nur, wenn sie nicht vorhanden ist. Das Zweite. L wie? Ja, leidenschaftlich. Wie finden wir raus, was unsere Leidenschaft ist? Also ich sage immer, wenn ich mit Führungskräften arbeiten darf, warum sind sie Führungskraft? Oder wollen das werden? Was macht diese Leidenschaft aus? Vielleicht nähern wir uns über einen kleinen Umweg dem Thema Leidenschaft. Wie entsteht Erfolg? Jetzt kommen jetzt ein paar große Worte. Wie entsteht Erfolg? Erfolg entsteht, wenn wir etwas tun, wo wir eine hohe Motivation haben. Wenn ich von Motivation spreche, meine ich intrinsische Motivation. Also die aus uns selbst entspringt. Wenn wir das tun, die haben, dann sind wir auch meistens erfolgreich. Naja, wie kriegen wir nun intrinsische Motivation? Intrinsische Motivation entsteht dann, wenn wir das, wofür wir selbst stehen, als Mensch Durch unser Tun in die Welt tragen. Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch. Ich nenne das mal Mission. Das ist der große Begriff dafür. Also wenn wir unsere Mission kennen und sie verfolgen. Zum Thema Mission würde ich Ihnen gerne eine kleine Geschichte erzählen. Stellen Sie sich vor, vorne im Foyer oder auch unten sitzen drei Geiger. Drei Geiger und alle drei tun genau dieselbe Sache. Was? Geige spielen. Gleiche Geige, gleiche Melodie, gleiches Tempo, H, genau dieselbe Sache. Jetzt fragen Sie den Ersten, was tust du da? Was sagt er? Geige spielen. Ja. Fragen Sie den Zweiten, was tust du da? Was sagt er? Ich übe für einen neuen Song. So, und jetzt gehen wir zu dem Dritten und Sie fragen den, was tust du da? Was sagt er? Ich übe für eine Sinfonie, um Menschen zu berühren. Und diese kleine Geschichte soll sinnbildlich genau dafür stehen, zu wissen, warum man tut, was man tut. Und in der Führung, im Leadership sind das Dinge wie Menschen größer machen, Menschen zu Wachstum inspirieren. Nach meinem Verständnis ist leidenschaftliche Führung etwas, in dem man mehr gibt und nicht nimmt. Führung ist schon lange kein Privileg mehr. Führung ist Dienst am Menschen. Und das sollte die Mission sein, damit Leidenschaft in der Führung entstehen kann. Kommen wir zu A, B. Aufregend hat letztes Mal einer gerufen. Aufregend soll das auch sein. Aber ich will auf was anderes hinaus. Authentisch. Wir brauchen Authentizität, um gut zu klingen für Mitarbeitende. Ich habe ja viel Musiktheater gemacht. Und im Musiktheater ist das so, dass man natürlich auch Rollen spielt, beziehungsweise viel mehr Rollen verkörpert. Wer von Ihnen schaut nachmittags Privatsender im Fernsehen? Meldet sich jetzt keiner, ne? Ja, würde ich auch nicht machen. Also ohne den Menschen dort zu nahe treten zu wollen, da erleben wir viele Beispiele dafür, wie Rollen gespielt werden. Da spielen Menschen irgendeine Rolle und irgendwie nehmen wir es denen nicht so richtig ab. Ne? Kennen Sie ganz sicherlich. Irgendwie kommt das nicht rüber. Das ist Rollenspielen. Rollen verkörpern, wie zum Beispiel Musiktheater, Jekyll and Hyde. So eine Rolle kann ich, muss ja dann beides spielen, beide Charaktere, wer das kennt, weiß das. Das kann ich nur verkörpern, wenn ich mich mit so einem Charakter auseinandersetze. Was sind die Werte? Was sind die Eigenschaften? Wofür steht dieser Charakter? All diese Dinge, dann kann ich eintauchen und verkörpern. Das Schöne ist, in der Führungsarbeit brauchen wir nicht mal das zu tun, sondern einfach nur Mensch zu sein. Mensch zu sein wie man eben ist. Es soll Menschen geben, die werden Führungskraft und auf einmal kleiden die sich anders, reden anders, umgeben sich anders. Kennen Sie das? Habe ich auch so gemacht als junger Mensch. Irgendwie macht man das so, weil man glaubt, man muss sich das Sakko irgendwie anziehen und diese Rolle spielen. Völliger Quatsch, habe ich auch erst viel später gemerkt. Ich habe zu wirklich den Potenzialträgern im Team eine gute Verbindung bekommen, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, Hey, sei doch einfach du selbst, so wie du eben bist, mit deinen Werten, Eigenschaften und auch Emotionen. Und das bedeutet Authentizität. Kommen wir zu N wie Neugierig. Um für Menschen in der Führung gut zu klingen, brauchen wir eine gewisse Neugier an anderen Menschen. Und hierfür biete ich Ihnen mal ein ganz plakatives Modell an. Stellen wir uns vor... Wir Menschen tragen in uns eine sogenannte innere Jukebox. Ich löse das gleich auf. Für die Jüngeren hier im Saal. Eine Jukebox ist ein mittlerweile historisch gewordenes Instrument zum Abspielen von Musik. So ein Kasten ungefähr in der Form. Da geht man hin, drückt auf einen Knopf und dann sucht der Automat eine Platte raus, legt die auf und dann wird die abgespielt. Nur damit wir alle den gleichen Wissensstand haben. Also stellen wir uns vor, Jeder von uns hat in sich drinnen eine Jukebox. Und in dieser Jukebox sind verschiedene Platten drin. Also jeder hat so seine Plattensammlung mit dabei. Ich habe die, sie haben die. Und wenn wir Menschen gewinnen wollen für uns, gilt es, die Platte aufzulegen, die dem Gegenüber gefällt. Nicht uns selbst. Und hierfür brauchen wir Neugier an Menschen. Und da würde ich Ihnen gerne ein bisschen Inspiration für geben. Nämlich, wie finden wir heraus, wie verschiedene Menschen klingen, was anderen Menschen überhaupt gefällt. Hierbei helfen uns Stereotype. Sie kennen das, Persönlichkeitsstereotype, gibt es die verschiedensten Modelle. Ich möchte Ihnen gern mal einen emotionalen Ansatz anbieten. Das Schöne ist nämlich, mit verschiedenen Musikrichtungen lassen sich intuitiv Eigenschaften und Assoziationen verbinden. Stellen wir uns vor, Klassikmusik. Was würden Sie sagen, wie klingt Klassikmusik? Welche Eigenschaften, welche Assoziationen haben Sie, wenn Sie an Klassik denken? Jemand eine Idee? Bitte? Wunderschön, ja, das ist schon eine Bewertung. Fantasievoll, auch das, ja. Wie ist Klassik noch? Bitte? Bitte? Bewegend, ja. Stellen wir uns, also alles richtig, löse gleich noch auf. Was ist Klassik noch? Stellen wir uns so einen schönen Klassiktitel vor. Bitte? Launisch? Ach, traurig. Ja, natürlich. Natürlich, das ist die Emotion, die dann mit verbunden ist. Überlegen Sie mal in die Eigenschaft. Stellen wir uns so einen Klassiktypen vor. Vielleicht, um Ihnen mal ein kleines Bild zu geben. Vielleicht so, so ein Klassik-Mensch da, ne? Strukturiert, ja. Klassik ist strukturiert, das ist alles ausnotiert. Klassik ist oft auch, spreche ich als Musiker, anspruchsvoll. Klassik ist anspruchsvolle Musik. Und können Sie sich vorstellen, dass es Menschen gibt, die so klingen? Anspruchsvoll, strukturiert, durchaus auch dominant. Ja? Was Sie gesagt haben, alles komplett richtig, genau in die Richtung. Da gibt es Menschen, die klingen so, wie so ein Klassiktitel. Jetzt stellen wir uns vor, so jemand kommt nach einem langen, anstrengenden Tagungstag nach Hause, setzt sich in den ledernen Sessel zu Hause, mit sich so im Reinen, dann erklingt in der Jukebox eines Menschen, nennen wir ihn Klassiktyp, eines solchen Menschen Musik. Nämlich zum Beispiel solche hier.
1: Mai mio mistero chiusi nel nome mio nessun sapranno. Il giallo ci tramonta stelle, tramonta stelle al alba vincerò. Avinciera, Avinciera.
0: Vielen Dank. Also Menschen, die klingen genauso dominant, ja, anspruchsvoll, strukturiert. Kennen Sie so jemanden? Wo finden wir die denn am häufigsten? Hat letztens jemand gesagt, zu Hause. (lacht) Also, das sind Menschen, die sind natürlich oft Selbstführungskraft, Unternehmer, also Menschen, die lieben es zu sehen, wie die Dinge unter ihrer Anleitung zusammenlaufen. Natürlich haben wir auch solche Mitarbeitende in den Teams drinnen. Wenn es mal nicht so läuft, wie die sich das vorstellen, verändert sich die Musik in der Jukebox, dann geht das in eine andere Richtung, werden die auch mal schnell zum Phantom der Oper, denn dann wird's emotional, ja, emotional. Und man muss einfach wissen, wenn ein Klassik-Mensch emotional wird, weil es nicht so läuft, wie er oder sie sich das vorstellt, austoben lassen, der beruhigt sich wieder. Meine Frau weiß das von mir. Muss man einfach wissen, wenn man mit solchen Menschen zu tun hat und in der Führung brauchen solche Menschen von uns was? Struktur und Verbindlichkeit. Damit werden wir solche Menschen gewinnen. Schauen wir uns noch einen zweiten etwas intensiver an. Sie haben ja alle was zum Schreiben, ne? Schreiben Sie mal bitte drei Eigenschaften oder Assoziationen auf, die Sie mit Schlagermusik haben. Jeder mal für sich, mal überlegen. Drei Assoziationen mit Schlagermusik. Ich spiele einen kleinen Titel dazu, um Sie zu inspirieren. So, ich hoffe, Sie haben was gefunden. Jetzt, kennen das schon. Stehen Sie mal bitte alle auf. Alle mal aufstehen. Und wir machen jetzt ein kleines Experiment. Ich werde jetzt Eigenschaften oder Assoziationen nennen. Und wenn Sie diese Eigenschaft oder Assoziation oder eine ähnlich gelagerte auf Ihrem Zettel haben oder sich gemerkt haben, setzen Sie sich hin. Einverstanden? Also, wer hat sowas wie Spaß? Gute Stimmung extrovertiert lebhaft kreativ hier steht noch eine ganze reihe was haben sie denn noch so was haben sie noch der herr sagt furchtbar und dürfen sich gern widersetzen und das ist ein tolles beispiel also wir haben insgesamt mit der Gruppe hohen Konsens, was ist furchtbar und da komme ich gleich noch drauf, ich greife mal vor. Furchtbar ist eine Bewertung. Keine Eigenschaft. Einverstanden? Ja. Das löse ich gleich noch auf. Also, Schlagertypen, Menschen, die klingen wie so ein Schlager, das sind so Begeisterer, ne? So Menschenfreunde und die, das sind so die Kollegen, die Mitarbeitenden, die, wo abends im Büro noch mal alle zusammensitzen nach Feierabend, noch Bierchen, ne? Oder Die Menschen, die in keiner Teamrunde um ein Späßchen verlegen sind. ja, Mit hoher Wahrscheinlichkeit Schlagertypen. Was brauchen die von uns in der Führung? Anerkennung. Die brauchen Anerkennung. Was mögen die gar nicht? Kritik. Nehmen die immer persönlich? Immer. Können Sie mal ausprobieren. Immer. Können Sie noch so sachlich formulieren? Und Schlagertypen brauchen von uns auch eine gewisse, naja, nennen wir es mal ein Spielfeld. Schlagertypen müssen erkennen, wann die Party zu Ende ist und der Bus nach Hause losfährt. Ja, also gewisse Rahmenbedingungen. Ich denke, die Systematik wird Ihnen klar. Ich mache das natürlich bewusst mit einer kleinen Portion Leichtigkeit und äh, etwas Humor, damit natürlich genau das sich in uns Menschen auch verankert. Persönlichkeitsmodelle kennen wir schon so lange, ob das grüne, gelbe, rote, Autos, Tiere, sonst was gibt's ganz viel. Ich möchte Ihnen einfach mal einen ganz leichten, emotionalen Ansatz anbieten. Ich habe noch drei weitere. Aufgrund der Zeit kürze ich die ein bisschen ab. Die gibt's auch noch, ne? It's not time to make a change, ja, solche Titel. Also Menschen, die klingen wie so ein Oldie, ne? It's not time to make a change.
1: Just relax,
0: take it easy, ja. Also Menschen, die stehen für Ruhe, Gelassenheit. So richtige Teamplayer kennen Sie doch sicherlich, ne? Kennen so richtige Teamplayer ruhig und gelassen. Durchaus auch traditionell. Was brauchen die von uns in der Führung, wenn wir sie begeistern wollen? Geduld brauchen die von uns. Verständnis brauchen die von uns. Wenn wir hier als Klassiktyp den Taktstab zu schnell schwingen, werden wir diese Menschen verlieren. Niemals gewinnen. In der Kürze der Zeit haben wir noch den Rocktyp. Kennen Sie Rocktypen? Titel wie eben, ne? Don't stop believing. It's my life. Ja, das sind so Titel. So richtige Rocker. Wo finden wir die im Unternehmen? Auf dem Vertrieb, ne? Kennen Sie den Titel von Udo Lindenberg? Ich mache mein Ding, egal was die anderen labern. Ja, das sind so richtige Rocktypen. Was brauchen die von uns in der Führung? Mehrwerte für sich. Mehrwerte und Pragmatismus. Wenn das zu kompliziert ist, zu lang dauert. Wenn Sie keinen Mehrwert spüren, werden wir Sie nicht gewinnen. Dazu habe ich leider... Leider, was sage ich, leider. Damals leider, heute bin ich dankbar dafür. Ich gesagt, in jungen Jahren wurde ich Führungsgehalten, richtig tollen Mitarbeiter in meinem Team, wirklich richtig richtig guter. Heute sage ich, voll der Rocktyp, habe ich damals noch nicht gleich verstanden. Ich war zum ersten Gespräch hingefahren damals, Mitarbeitergespräch. Und da sagt er, ungelogen, sagt er zu mir: "Welchen Mehrwert hast du für mich als Chef?" Warum hat er das gefragt? Ich hatte er wusste, ich kam aus dem Unternehmen, bei ne, im Unternehmen durfte ich aufsteigen, hatte die Fachkompetenz noch nicht, ihm da fachlich zur Orientierung zu geben, all diese Dinge. Deswegen hat er das gefragt. Der brauchte Mehrwerte für sich und die hat er nicht erkannt. Deswegen hat er das gefragt, so wie er eben ist. Ne? So, ich als Klassiktyp hatte da ein bisschen mit zu tun. So, dann haben wir uns natürlich auch gerieben. Damals gab es zum Konflikt und dann habe ich in diesem Konflikt gedacht, Ich mache dem Menschen ein Angebot. Damals gab es ein großes strategisches Projekt in meinem Institut zu verantworten. Ich brauchte einen Marktvertreter im Team und habe dem gesagt, Mensch, willst du nicht mitarbeiten in diesem in dieser Phase? Willst du nicht mitarbeiten im Projekt und die Erfahrung der Praxis mit einfließen lassen? Hat er dann auch getan. Das hat sich total komisch für mich angefühlt, weil wir eigentlich im Konflikt waren. Aber heute sind wir in freundschaftlicher Verbindung. Und es stimmt einfach immer wieder, natürlich, obwohl das plakativ ist oder vielleicht gerade weil, Wir müssen den Menschen das geben, was sie von uns brauchen in der Führung. Neugier, komme ich gleich zurück. Einen habe ich vorher noch. Dann gibt es noch sowas wie Elektrotypen. ne? Die sind innovativ, experimentierfreudig, dynamisch. Die probieren gern mal was Neues aus. Stellen wir uns vor, wir sind als Führungskraft vielleicht so ein Oldie-Typ. ne? So ein Oldie-Typ. Und wir wollen Mitarbeitende für unser Unternehmen gewinnen. Und wir hängen Argumente in Schaufenster wie Arbeitsplatz vor der Tür sicherer Arbeitsplatz, ein hohes Maß an Sozialleistungen. Wessen Argumente sind das? Die des Oldie-Typen. Und wen wollen wir gewinnen? Genau das ist es. Wenn wir Menschen gewinnen wollen, brauchen wir die Vorstellungs- und Erlebniswelt des Gegenüber. Und diese kleinen fünf Typen sollen uns dabei helfen. Wie kriegen wir denn nun einen Eindruck, wer wie klingt? Natürlich müssen wir erstmal wissen, Wer sind wir selbst eigentlich? So, aber dann einen Eindruck des Gegenübers. In welche Richtung klingt unser Gegenüber? Und hier, um das herauszufinden, biete ich Ihnen zwei altbewährte Skills aus der Kommunikation an. Nämlich zuhören und hinhören. Und immer dann, wenn ich mit Führungskräften und Vertriebsmitarbeitenden arbeiten darf, und das können Sie mir glauben, ist das das Handlungsfeld Nummer eins. Zuhören. Überhaupt die Fähigkeit, mal zuzuhören dem anderen. Geschweige denn, hinzuhören. Hinhören sage ich gerne, ist Zuhören plus. Also so Mimik und Gestik mal. Mal spüren, was wird durch das Gesagte eigentlich zum Ausdruck gebracht. Mal fühlen, welche Emotionen schwingen damit in dem Gesagten. Das alles ist Hinhören. Beim Zuhören fängt schon an, großes Handlungsfeld. Was geht dem Zuhören voraus? Fragen stellen. Und bitte, fragen Sie nur Fragen, deren Antwort Sie auch hören wollen. Der Klassiker einer offenen Frage an jemanden ist, wie geht's Ihnen? Wie oft ist diese Frage ernst gemeint? Stellen wir uns vor, Führungskraft, Mitarbeitende. Ah, Herr Schmidt, wie geht's Ihnen? Ja. Okay, ich wollte gerne über die Zielerreichung mal mit Ihnen sprechen. Wie oft ist das Praxis? Also mal ehrlich, wenn wir sowas fragen wie, wie geht's Ihnen, dann hören wir bitte auch zu und dann hören wir bitte auch hin und dann können wir dann auch in die Interaktion und dann kriegen wir genau raus, wer klingt wie, in welche Richtung klingt er. Welche Werte treiben den an? Ist das jemand, der braucht Struktur und Qualität und Verbindlichkeit? Oder ist das jemand, der ist so, so ein experimentierfreudiger Typ, der braucht einfach Handlungsspielräume? Das geht nur, wenn wir hinhören. Und das wiederum geht nur, wenn wir Neugier an Menschen haben. Wir brauchen echte, authentische Neugier an Menschen, um sie positiv zu begeistern. Und ein haben wir hier noch, nämlich das G wie gefühlsbetont. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, soll es gar nicht sein. Also durch unseren Klang müssen wir emotionales Erleben schaffen. Sie erinnern sich an den Eingang meines Vortrags. Da habe ich gesagt, wir treffen Entscheidungen, ob für Menschen oder für Dinge, hauptsächlich aufgrund unserer Gefühle, unserer Emotionen. Also gilt es als Leader, als Führungskraft, wenn ich über gefühlsbetont rede, genau das zu tun, Dinge emotional erlebbar zu machen. Nicht nur zu informieren, sondern anzuzünden, zu inspirieren. Durchaus auch, und jetzt bin ich wieder bei authentisch, eigene Emotionen mal zu teilen. Ich habe es nur blinken sehen. Ich dachte, irgendwas war da los. nur ist nicht schlimm. Wir sind hier miteinander. Gefühlsbetont eigene Emotionen zu teilen, habe ich gesagt, und das geht nur, wenn man als Mensch erlebbar ist. Natürlich heißt Emotion, geht immer in beide Richtungen, das wissen Sie. Ich meine in erster Linie natürlich positive Emotionen, wie Begeisterung, wie Freude, wie Leidenschaft, all das. All das, was ich hier sage, gilt für den Fall, dass wir Menschen größer machen wollen, gut klingen wollen, begeistern wollen. Es gibt natürlich in der Führung auch Situationen, da ist das nicht das Ziel. Sind wir uns einig? Aber ich rede darüber, über wirkliches Leadership. Weg. Jetzt hat, man, hat mich habe ich ein Gespräch gehabt mit einer Geschäftsführerin eines großen Pflegebetriebes, die sagte, Herr Flimm, wir brauchen Ihre Hilfe. Wir haben zu viele Vorgesetzte und zu wenig Führungskräfte. Und die Aussage bringt es auf den Punkt. Denn das heißt Führung. Und durch diesen Klang Schaffen wir es, Menschen zu berühren. Es sind hier ein paar Lateiner im Raum. Also ich habe ich hab neun Jahre Latein gemacht, weiß davon nichts mehr, aber an der Stelle hilft's mir. Was heißt Klang auf Lateinisch? Sonos. Wer die Lautsprecher zu Hause hat, weiß jetzt warum. <lacht> Sonos. Und wenn wir für Menschen gut klingen wollen, bedeutet das Resonanz. Resonanz zum Anderen. Also ist Resonanz... Der Resonos, also dieser Widerhall vom Anderen. Und der Widerhall entsteht nur dann, Resonanz entsteht nur dann, wenn wir einen guten Klang haben, wie in der Musik, wie all das. Also Resonos, Resonanz. Und insbesondere in der Führungsarbeit gilt, Führung ohne Resonanz ist wie ein Konzert ohne Publikum. Selbst wenn Ihnen Ihre Performance richtig gut gefällt, Sie werden niemanden berühren. Also brauchen wir Resonanz. Und für diesen Klang, damit sich Ihnen das nachhaltig einprägt, auch nach sechs wundervollen Kolleginnen und Kollegen heute, lassen Sie uns mal gemeinsam einen Klang erzeugen zum Abschluss meines Vortrages. Und dafür brauche ich, ja, wir haben es hier wunderbar aufgeteilt, einen kleinen gemeinsamen Klang zum Abschluss. Sie kriegen jetzt eine Aufgabe und Sie kriegen jetzt eine Aufgabe. Keine Sorge, nichts schweres, ist schon spät. Von Ihnen brauche ich mal mit dem Fuß in diesem Tempo nicht schneller werden. Ne? Schön, im, schön im Takt. Ne? So, schön weitermachen. Jetzt kommen Sie dazu. Nämlich mit klatschen oder auf dem Tisch. Ist mir egal. Merken Sie, die werden schneller. Ne? Ich mache das gern mit Führungskräften, wenn die so ein Team-Ding machen. Ne? Mal so aufeinander zu hören. Dann. Stopp. Leute. Schön im Takt. Wir wollen Gleichklang. Gleichklang. Resonanz. Nochmal. Und. Das Tempo ist unseres. Zack. Schön weitermachen. Und jetzt werden wir gemeinsam einen Klang erzeugen zum Abschluss des Vortrages mit einem Song, der Energien freisetzt. Das hoffe ich jedenfalls.
1: on the streets Then my time took my chances Well, the distance Now I'm back on my feet Just a man And a swirl to survive It's the eye of the tiger It's the thrill of the fight Rising up to the challenge of our rival And the last non-survivor stalks is praying in the night And he's watching us all with the eyes
0: Vielen, vielen Dank. Applaus vielen, vielen Dank. Dankeschön. Falls Sie Lust haben, die Inhalte nochmal etwas zu vertiefen, das ist ja immer nur Impulsvortrag hier, habe ich vorne am Stand meine zwei Bücher für Sie dabei. Menschen wirkungsvoll begeistern, etwas allgemeiner, rund um Menschen bewegen und begeistern, ob im Alltag, im Vertrieb oder in der Führung. Und hier brandneu erschienen vor drei Wochen pünktlich zum Stuttgarter Wissensforum. Leadership, der Ton macht die Musik, wo es genau darum geht, wie schaffen wir es für Menschen gut zu klingen, was braucht es dafür, was sind die Instrumente als Lieder, die wir in täglichen Ton brauchen, lege ich Ihnen sehr ans Herz. Vielen, vielen Dank. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.